0: Bonjour, vous êtes sur Radio Grenouille et vous écoutez le 14e numéro de Droit dans vos bottes. Et je suis avec Claire Astier. Bonjour Claire. Bonjour Alima. Aujourd'hui, nous recevons Xavier Magnon, professeur de droit public à l'Université Aix-Marseille et directeur de l'Institut Louis-Louis Bonjour. Bonjour. Alors avec notre invité, nous allons parler du pass sanitaire et de ses enjeux en termes de droits fondamentaux. Avant tout, faisons un petit récapitulatif de là où on en est au regard de l'état d'urgence sanitaire. Alors, une loi d'urgence sanitaire du 23 mars 2020 avait introduit dans le Code de santé publique la possibilité d'instaurer un état d'urgence sanitaire en cas de crise sanitaire et l'avait instauré pendant une période initiale de deux mois. Cette période initiale a été prolongée à travers plusieurs lois et décrets jusqu'au 1er juin 2021. En mai, le 31 mai 2021 exactement, une loi est adoptée pour gérer la, la sortie de crise sanitaire et organise donc la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Il s'agit donc non plus de l'état d'urgence sanitaire, mais d'un régime transitoire dont l'échéance avait été fixée au 30 septembre 2021. Pendant cette période, le Premier ministre peut limiter les déplacements et les conditions d'utilisation des transports collectifs, voire les interdire, l'ouverture des établissements recevant du public, type restaurant, salle de spectacle, etc., et des lieux de réunion, les rassemblements, les réunions, les manifestations. Donc il peut limiter tout ça. Et dans ce cadre, un pass sanitaire peut être imposé. C'est donc ce texte qui confère une base juridique au pass sanitaire qui s'inscrit dans le cadre d'un règlement européen. Ce passe, sous forme papier ou numérique, consiste dans la présentation d'un test de dépistage négatif ou d'une preuve de vaccination ou d'un certificat de rétablissement suite à une contamination par le Covid-19. Certains disent la Covid-19. Donc une loi du 5 août 2021 vient prolonger ce régime transitoire jusqu'au 15 novembre 2021, on y est presque et le Conseil
1: constitutionnel s'est donc prononcé le même jour, le 5 août 2021, sur la constitutionnalité de cette loi. Donc, à travers sa décision, il précise que ce pass sanitaire constitue une limitation importante des droits et libertés constitutionnelles et notamment euh, de la liberté d'aller et de venir, et du droit d'expression collective des idées et des opinions. J'ai cité, ou presque, le considérant 37 de la décision. Euh, <coughs> donc, un projet de loi discuté actuellement au Parlement propose une prorogation du régime transitoire jusqu'au 31 janvier, juillet pardon, 2022, ce qui entraînerait donc une prolongation possible du pass sanitaire jusqu'à cette date. Écoutons à ce sujet un adolescent et une commerçante sur, au sujet de la prolongation du pass sanitaire.
0: Bonjour, euh, actuellement il y a un débat entre l'Assemblée nationale et le Sénat. À propos de la prolongation du pass sanitaire, le Sénat voudrait que le pass sanitaire soit prolongé jusqu'à maximum fin février 2022 et l'Assemblée nationale souhaiterait que le pass soit prolongé jusqu'à fin juillet 2022. Est-ce que vous êtes plutôt Sénat ou plutôt Assemblée nationale Plutôt Sénat. Donc jusqu'à fin février 2022. Et pourquoi parce que, au niveau de, de, des passes et tout ça, c'est embêtant de se faire tester à chaque fois pour aller dans un lieu. Euh, ce serait mieux qu'il n'y ait plus rien. Ok, parce que du coup, vous vous sentez restreinte dans vos libertés de mouvement, de circulation euh, Exactement. Ça, ça, permet quoi, là Merci. ça permet de les maintenir. Bonjour. Euh, en ce moment, il y a un débat au Parlement entre donc l'Assemblée nationale et le Sénat au sujet de. Euh, la prolongation du pass sanitaire et donc l'Assemblée nationale souhaiterait qu'elle puisse être en mesure de prolonger le pass sanitaire jusqu'à fin juillet 2022 alors que le Sénat lui s'y oppose et donne comme date limite fin février 2022. Qu'est-ce que tu en penses Tu es plutôt Sénat ou plutôt Assemblée nationale
2: euh, bah déjà pour commencer, j'avais même pas idée que le pass sanitaire avait une date euh, avait une date de fin déjà prévue. Pour moi, c'était vraiment parti pour euh, pour durer, je sais pas plusieurs années.
0: Ah toi, tu pensais que ça allait encore s'éterniser euh, pendant quelques années et qu -ce que qu'est-ce que tu euh, comment tu ressentais cette idée de d'avoir un pass sanitaire pendant encore euh, une éternité
2: bah, pour moi, c'était très proche d'une dystopie, mais euh, mais bon, il y a beaucoup de choses qui le sont en ce moment. Et euh, ça ne m'arrangeait pas pour. Euh, bah déjà d'un point de vue personnel et ensuite euh, d'un point de vue général. L'idée d'avoir euh, un pass, un QR code ou un autre. De devoir présenter quelque chose pour pouvoir entrer dans des établissements, ça fait quand même très dystopie et bah, le principe c'est que.
0: De se contrôler avec un pass ou un QR code à l'entrée des établissements publics
2: Oui, ce n'est pas forcément une. Enfin. Euh, Visualiser comme ça, ça n'avance pas forcément du bon. Donc, euh, j'étais plutôt, j'aurais plutôt été favorable à, à arrêter le passe le plus tôt possible. Après, euh... donc c'est une bonne nouvelle. Oui, déjà, déjà qu'il y a une fin, c'est une bonne nouvelle. <rire> Mais après, pour ce qui est des, pour ce qui est des dates euh, entre février et juillet, ben ça, pour moi, il y a l'enjeu le, des arrivées touristiques qui peuvent euh, qui peuvent jouer sur euh, à quel moment arrêter le passe. Donc, j'aurais appris. Ouais. Est-ce que ça veut
0: dire que, du coup, euh, tu, tu veux dire qu'il faudrait prolonger au-delà de la période touristique pour que les touristes euh, soient, soient contrôlés euh, au niveau de leur vaccination ou de leur test avant de, de venir euh, en période estivale
2: Non, non, justement. Je ne vais pas paraître anti, euh, <rire> faire mon anti-vaccin, mais... Euh... Bah, je pense que c'est bien, si, euh, si c'est plutôt février, parce que si, on arrête, le, si on, on arrête le pass en juillet, à mon avis, ça fera déjà trop tard pour euh, certaines arrivées, certaines vagues euh, de, bah, de touristes ou juste de voyages. Et ça risque de poser problème.
0: Et en dehors des, des touristes, pour, pour toi, pour tes, tes amis, est-ce que ça a un impact Est-ce que ça change quelque chose le fait que ça soit prolongé jusqu'à février ou jusqu'à
2: juillet euh, Dans les faits, le, la date choisie en soi ne change pas grand-chose. Hein, ce, euh, ce qui arrange euh, la part de mon entourage, c'est simplement que ça sera plus tôt possible. Et pour moi, bah, j'ai récemment commencé à, à, devoir, euh, à devoir le présenter. Et euh, et du coup, oui, bah, pour moi aussi, c'est bien aussi si ça s'arrête si um, assez tôt.
0: Parce que du coup, est-ce que ça restreint euh, ton accès à des activités euh, culturelles, par exemple, ou autres, depuis qu'on que doit présenter le, le pass sanitaire
2: bah, Oui, bah, par exemple, euh, déjà, bon, ça, pas, selon les gens, c'est culturel ou pas. Déjà, dans tout ce qui est au niveau de la restauration, euh, c'est plus possible pour moi de, de me poser dehors et qu'on n'a pas vraiment d'endroit où aller, il bah, y a déjà un blocage à ce niveau-là. Et ensuite, au niveau culturel, bah, je prends par exemple euh, le cinéma. Euh, j'ai recommencé à y aller euh, récemment. Et plusieurs fois, j'ai dû présenter le, le pass. Et je me suis rendu compte que bah, si je avais, si avais pas eu un sur moi à ce moment-là, j'aurais pas, pas pu continuer d'y aller, ce qui m'aurait bloqué... Euh, l'accès à beaucoup de, beaucoup de films, ce qui est pour moi problématique vu que bah, l'art du cinéma est quelque chose qui est cher à mon cœur. Donc, euh, donc oui, d'un point de vue culturel, ça peut, euh, ça peut restreindre beaucoup de gens. Merci beaucoup. Je vous en prie.
0: Alors, euh, Xavier Magnon où en est-on euh, des débats parlementaires sur la prolongation du pass sanitaire
3: Alors écoutez, déjà, je peux dire que moi, je suis ni Sénat ni Assemblée nationale parce que il est vrai que, que le Sénat a réduit les, les délais à février, mais en revanche ils ont, ils ont augmenté les, les pouvoirs du Premier ministre puisque désormais dans la version qui avait été adoptée par le Sénat, il est possible pour le Premier ministre de reprononcer un, un confinement. Euh, ah, donc il oui. n'y a pas qu'une question de délai, il y a une question de, 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 de l'étendue des pouvoirs qui sont accordés au Premier ministre dans le cadre de la loi. Et c'est aussi là-dessus qu'il y a un désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat qui a fait que la commission mixte paritaire a été saisie et euh, n'ayant n'ayant pas pu se prononcer, ne se mettre d'accord sur un texte, il y a une nouvelle lecture. Donc hier c'était l'Assemblée nationale, aujourd'hui ce sera le Sénat, avec une éventuelle, euh, c'est éventuellement l'Assemblée nationale qui se prononcera en dernier lieu.
0: Voilà, parce que quand il y a ce qu'on appelle donc la navette parlementaire, c'est la chambre basse qui a le dernier mot, c'est ça Est-ce qu'on peut l'appeler si, la chambre basse
3: si c'est décidé, et là c'est parce qu'il y avait une procédure accélérée parce que c'est juste à l'issue de la première lecture euh, en cas de désaccord, il y a eu commission mixte paritaire, désaccord euh, là aussi enfin la commission ne s'est pas mise d'accord et donc, euh, voilà, renouvelle lecture et s'il y a encore accords, dernier mot peut être donné à l'Assemblée Nationale, c'est un peu technique mais en tout cas ce qui est certain c'est que le Sénat, effectivement, tout en réduisant la, la date euh, de fin à février, euh, par ailleurs accorde beaucoup plus de pouvoir au, au Premier Ministre, et ce qui est d'autant plus problématique que nous ne sommes pas dans un cas d'état d'urgence sanitaire et que normalement le confinement, c'était dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Or, nous sommes en gestion de sortie de période... Intéressant. Euh, voilà. Alors, on
0: y reviendra justement euh, sur cette question-là et sur euh, le glissement des lois d'exception euh, à la normalisation des, des, des mesures qui sont prises dans ce cadre-là. Mais juste une, une petite question euh, euh, sur les propositions du Sénat. Il me semble qu'il y avait aussi la proposition de territorialiser le pass, c'est ça vous, euh...
3: Oui, euh, oui, mais c'est déjà possible. Oui. oui la de, possibilité... Donc de
0: maintenir cette euh... oui
3: de maintenir la territorialisation oui. oui, en fonction des mmh. des, des de l'évolution de, de, du virus. Ouais. Mmh.
1: Euh, Xavier Magnon, est-ce qu'en France sous la Ve République on a déjà vu par le passé de, des mesures imposées par le législateur qui par leur généralité et leurs effets ont autant porté atteinte à la liberté d'aller venir de l'ensemble des résidents français
3: Alors. Pour le confinement, non, c'est inédit. et C'est inédit encore plus au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on a réussi quand même à faire que l'ensemble de la population mondiale soit restée chez elle sans que personne ne dise rien, ce qui est assez exceptionnel. Donc, de ce point de vue-là, on est dans le paroxysme de, de l'atteinte à la liberté d'aller et venir.
1: Sans que personne ne dise rien. Enfin, il y a quand même des nombreuses oppositions, des manifestations. Ben, je ne
3: sais pas qui aurait pu penser que le monde entier accepte globalement de rester enfermé chez lui. Alors, il y a eu des manifestations, mais c'était plutôt après les confinements, pas pendant les confinements. Et on peut dire, je pense que ça a été globalement respecté, le confinement.
0: En état de, il y avait une sorte d'état de sidération euh, à ce moment-là. Oui. Euh... Et l'étendue
1: aussi de mmh. l'état d'urgence aux problèmes euh, sanitaires ou euh,
0: médicaux. <rire> Alors juste pour, pour revenir, Xavier Magnon, sur la question justement de, des, des pouvoirs exceptionnels accordés au Premier ministre, euh, sur la question de la répartition des pouvoirs dans une république démocratique. Donc l'état d'urgence a été déclaré en France. Euh, alors une première fois, Claire, rappelle-moi la date de la Nouvelle-Calédonie, c'était en... Ouh,
1: c'était en 1988, ouais je crois que c'est ça, quand... Euh... Cinq. Oui. Non, non, on, 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 entre les deux tours de la réélection de Mitterrand, quand il euh, y a eu l'attaque de la grotte d'Ouvéa et qu'il euh, y a eu euh, la, la Nouvelle-Calédonie et des zones de
0: non-droit. Euh, voilà. Alors, donc, en tout cas, donc, première euh, date, première euh, euh, décision d'état de, 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 état, d'urgence, pardon.
3: Mais c'était un état d'urgence Sécuritaire, oui, tout à oui, 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 tout à
0: fait, exactement. Tout à fait. Mais en tout cas, cette notion d'état d'urgence sous la Ve République apparaît donc dans les années 80 euh, avec la Nouvelle-Calédonie. Puis on a en 2005 un état d'urgence aussi qui est déclaré suite aux émeutes urbaines. En 2015, encore suite aux attentats terroristes. Suite à cet état d'urgence en 2015, et une loi qui a été votée le 1er novembre 2017 qui introduit dans le droit commun certaines mesures qui étaient initialement prévues comme exceptionnelles. En 2020 est adoptée la loi d'urgence sanitaire cette fois-ci. Alors, Xavier Magnon, c'est quoi exactement l'état d'urgence Et qu'est-ce que ça implique au niveau de la démocratie et de la répartition des pouvoirs
3: Alors sur, sur l'état d'urgence sécuritaire, c'est une loi de 1955 et qui, euh, qui avait été modifiée en 1985 et qui a, qui a été validée par le, le Conseil constitutionnel. Alors, sur, sur l'état d'exception, je pense que euh, l'une des, des, des difficultés, c'est effectivement l'atteinte la, à, à la séparation des pouvoirs et plus exactement une concentration des pouvoirs qui sont normalement conférés aux législateurs au pouvoir exécutif. Et euh, le principe est clair dans la Constitution c'est que l'article 34 prévoit que pour euh, l'exercice des, des, des libertés fondamentales, pour établir les garanties euh, d'exercice des libertés fondamentales, c'est une compétence du législateur. Et là, on se retrouve dans une situation où il y a une concentration euh, des pouvoirs, notamment pour porter atteinte et pour régir l'exercice des libertés publiques, au sein, au, au sein de, de l'exécutif.
0: Donc, juste pour nos auditeurs, hein, donc le, le pouvoir législatif, c'est le, le Parlement, parlement. et l'exécutif, le gouvernement
3: voilà, et plus particulièrement le Premier, le ministre, Premier ministre, puisque c'est lui qui est titulaire du, du pouvoir réglementaire.
0: Donc ce que vous nous dites, en gros, c'est
1: qu'en ce moment, le Premier ministre, il peut prendre des décisions qui, normalement, seraient celles que doivent discuter les parlementaires.
3: Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais il le fait sur une habilitation législative. C'est le législateur qui, qui lui a permis de le faire. Mais le problème, et il n'est souvent, souvent pas toujours évoqué, c'est que le législateur, lui, n'est pas habilité par la Constitution poser ce type d'état d'exception. Et ça, c'est un vrai problème que la Constitution n'autorise ni l'état d'exception euh, sécuritaire. Alors, c'est le Conseil constitutionnel qui l'a fait en 1985, mais ce n'est pas autorisé par la Constitution, pas plus que l'état d'urgence sanitaire euh, ne l'est. Et euh, là encore, c'est le Conseil constitutionnel qui est, qui est venu valider euh, cet euh, usage irrégulier de l'état d'exception. Parce que, pour le dire clairement, la constitution du 4 octobre 58 ne prévoit que deux régimes d'exception, que deux états d'exception. L'état de siège, c'est en cas de guerre où il y a un transfert du pouvoir du civil vers les militaires. Et euh, les fameux pouvoirs exceptionnels du président de la République, le coup d'état permanent, euh, de, selon la formule de François Mitterrand, qui donne les pleins pouvoirs au chef de l'État en dehors de ces deux régimes d'exception, il n'y en a aucun autre, aucun autre. Et pour autant, ce qui est problématique, parce que euh, ce régime d'état d'exception déroge de manière, sub de manière considérable à l'ordre juridique de droit commun. Pouvoir d'exécutif, euh, pouvoir, pouvoir accru euh, au sein de, de, de l'exécutif, oui. atteinte aux droits et libertés de manière, de manière substantielle, et affectation aussi du, du, du contrôle juridictionnel, puisque là aussi on peut dire que ces états d'exception dérogent du point de vue du, du contrôle du juge.
0: Mais ce qui est effrayant, du coup, excuse-moi Claire, ce qui est effrayant, du coup, dans ces cas-là, c'est que quand on, on voit, par exemple, euh, les, la normalisation des mesures d'exception, comme on a pu le voir dans le cadre de, de la loi sécurité, en fait, euh, euh, est, comment est-ce qu'on peut, est qu peut prévenir, en fait, cette, cette normalisation C'est quoi les garde-fous et justement, pour compléter la question d'Alima, il semblait
1: que l'un des garde-fous, c'était justement cette étude d'impact, parce qu'elle bordait un petit peu euh, les conditions dans lesquelles le gouvernement pouvait euh, prendre ces mesures d'exception. Or, il semble qu'elle n'est même plus euh, finalement considérée dans, euh, dans, dans les, les nouvelles mesures qui sont prises.
3: Alors, la, la question est vaste. Moi, j'ai envie de dire, le, les garde-fous, c'est le courage le courage des députés, le courage des, des, des juges, et je ne suis pas certain qu'ils aient le courage de résister à ce genre de mesures. Et on assiste à, à, à une dérive en termes de culture. On a une culture de l'exception qui, qui, qui a tendance à devenir le droit commun et une tolérance de la plupart de, de, de la population, d'ailleurs, à ce régime d'exception. Et c'est bien mmh. ce qui me paraît le plus inquiétant. Et je ne crois pas que les systèmes institutionnels permettent de lutter contre ces, ces éléments-là.
4: Pas de l'argent, cette connerie nous affaiblit Ton temps c'est ta durée de vie Et Dieu nous a fait libre. tout va trop vite Là où la mort se profile Où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit Où les cœurs sont trop vides Il y pousse des gros frères, la haine est trop vive Et les médias considérés comme prophètes Va vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel Des mensonges on nous a offert et devine qui s'en sert Là où ça pris la conjoncture, ça vénère l'économie Où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques Où ça construit sa propre prison par sécurité Camarades, ils ont peur de la liberté Ceux qui sans intérêt pas faire un geste, ils nous parlent de respect mais ils flinguent notre terre, Ils se battent pour la paix, et pour ça font la guerre camarades, combat le tout, car ils aimeraient se corrompre te barrer la route, ou te convaincre qu'elle est trop longue, n'écoute que ton intuition suis là par tous les temps, marche avec la foi c'est la chance que tu fréquentes, nous enseignent la peur, que l'on reste entre leurs clôtures faisons prier nos différences, car leur ciel est obscur. cul ta route, chacun à la sienne méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne, aimeraient nous foutre des puces dans la chair, frotter la marche au Karcher réature d'argile corrom dit aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre camarades ils ont peur de rêver ils ont peur de penser ils ont peur du changement ils Leur crainte et leurs fous-vies hey de mettre de tes pensées Ils sont sclérosés Et hey. hey. ils ont baissé les bras se sont sautés Les murs de ces prisons cérébrales ils sont ils Camarades de la liberté, Ils ont peur Ils ont peur de la liberté Ils ont peur de Ils ont peur Ils ont peur de la liberté Et la vie te donnera raison, le chemin est long Et plus, je sera plein, ouvre-toi au monde Et le monde sera tient, la connaissance, est la force, et la vie Il faut connaître le passé pour comprendre le présent Et deviner l'avenir, savoir lire entre les lignes Librement t'amène à être maître de ta vie Si tu sais penser par toi-même N'oublie pas, en ton âme cette flamme allumée N'oublie pas, l'enfant toi et les rêves qui l'animent. La, la, <érer> la beauté de, de, de la vie dépend de ton regard Même si pour la paix Ils se compter T'es en retard, nous nourris de cette langue qui veut dans le tas pour que nos rêves finissent la beauté de la vie dépend de ton regard Même si pour la paix Ils se monter en retard nous nourrit de cette envie de tirer dans le tas Mais la beauté de la vie descend de ton regard <rire> Camarade, <rire> évite-toi, le temps voudrait te corrompre Car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux Parmi ceux dont ont qu'on n'était rien d'autre Que de simples terrains tous égaux devant Dieu Camarade, va où ton cœur te porte Camarade, la vérité que tu portes en toi Vaut bien plus que tu ne est va où ton cœur te porte, camarade
1: nous parlions de courage et donc il s'agissait de la superbe Kenya Arcana avec « Ils ont peur de la liberté ». Donc Xavier Magnon, vous nous disiez tout à l'heure que euh, dorénavant, le Conseil constitutionnel a fait entrer dans l'ordre juridique la possibilité d'une exception. Et donc quels seraient nos, nos recours, euh, en, nous en tant que citoyens ou par des voies juridiques, pour faire en sorte de, de contrecarrer finalement ce, cette brèche qui a été ouverte
3: alors, du côté du Conseil constitutionnel, il a, il a donc admis des, un état d'exception et sécuritaire et sanitaire, alors que ce n'est pas autorisé par la Constitution, mais néanmoins, il contrôle au fond le régime qui est institué. Et donc, il peut y avoir, puisque ça a été le cas, soit des censures du régime, soit même des, des réserves d'interprétation, c'est-à-dire une interprétation conforme à, à la Constitution de la loi. Donc, c'est vrai que sur le, le principe même, il a accepté, mais sur le fond, il contrôle systématiquement le contenu de la loi pour voir et pour, surtout pour... Euh, exercer un contrôle entre l'équilibre entre la protection de la santé et euh, l'atteinte aux, aux, aux autres droits et libertés.
1: Et quand on dit « censure du régime et euh, réserve », ça veut dire que le Conseil constitutionnel, tout en disant qu'une loi est conforme, peut émettre des réserves sur la manière dont, dont elle est conforme, c'est-à-dire en, en excluant certains effets de cette loi et en précisant que ces effets-là ne seraient pas conformes à, à la Constitution
3: tout à fait, mais il ne l'a fait que de manière extrêmement ponctuelle. Sur le plan de, des, des principes qui ont été posés par la loi, ils ont été admis en général et globalement. C'est vraiment sur des points très ponctuels que le Conseil constitutionnel a, a censuré ou émis des réserves.
1: Donc est-ce qu'on peut dire que le Conseil constitutionnel est en quelque sorte finalement affilié à la décision politique en ce moment
3: mais je crains qu'il y ait une pression liée à, à, à la situation sanitaire qui fait que le Conseil constitutionnel manque de courage, comme les députés. Euh, il y a une pression tirée du respect du droit à la santé et du droit à la vie qui fait qu'il y a un peu une tendance à accepter même des choses qui ne sont pas acceptables. Et notamment le principe même d'un état d'exception.
0: Oui. Parce que pour le coup, euh, sous, sous prétexte qu'on protège le droit à la vie, le droit à la santé, on empiète sur euh, le, droit, le, le droit à l'intégrité physique, le droit privé, la liberté d'aller venir, liberté d la liberté d'expression.
3: De très nombreuses mmh. libertés sont affectées au nom, au nom de, du respect du droit à la santé.
0: Donc, il estime que c'est proportionné. Très bien, je vous remercie euh, Xavier Magnon pour cette euh, première partie. Et on se retrouve euh, dans pas très longtemps, pour <rire> dans deux semaines, pour poursuivre le, 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 la discussion. Pour la deuxième partie mm -hmm. du volet de la thématique sur le pass sanitaire. Merci Xavier Magnon, merci, euh, merci Claire merci, et merci papy à la régie.